0: Vas-y Mitch, balance le générique Ok, ça marche Bienvenue pour un nouveau programme du Théâtre Commence. Aujourd'hui, nous repartons pour le thème des histoires sorties, toujours avec mon acolyte Mitch, l'homme qui installe l'ambiance. Oui, c'est moi Mitch, l'ambianceur des soirées, l'ambianceur des podcasts, l'homme à tout faire, l'homme qui est là pour mettre un soupçon de magie à votre quotidien. C'est très joliment dit Mitch. Avant de commencer véritablement ce podcast, je voulais vous remercier de tous ces commentaires positifs que j'ai pu avoir sur le thème d'Halloween. Voilà. L'introduction est faite. Commençons cette nouvelle histoire. Notre deuxième histoire s'intitule « Le jardin des rêves ». Nous sommes le 15 octobre en Angleterre, dans le coquet cottage de monsieur et madame Fitzgerald. Il est 10 heures du soir et les deux époux regardent distraitement les programmes de télévision avant d'aller se coucher. Soudain, un bruit les fait se retourner. C'est Alice, leur fille de 7 ans qui descend l'escalier en chemise de nuit. Madame Fitzgerald se lève de son fauteuil et va vers elle. « Eh bien, Alice, que se passe-t-il Tu ne dors pas encore Il est tard. » Mais l'enfant ne répond pas et continue à descendre les marches. Sa mère s'impatiente quelque peu. « Réponds, voyons Alice, tu as soif Tu veux... Euh... » Elle s'arrête tout à coup de parler et fait signe à son mari de venir. Celui-ci se lève à son tour, brusquement inquiet. L'enfant est arrivé en bas de l'escalier et se dirige maintenant vers la cuisine. Monsieur Fitzgerald se place devant elle. Alice a les yeux grands ouverts, mais son regard est vide. Elle semble ne rien voir. Mais sa démarche n'est pas normale non plus. Elle ressemble à celle d'un automate. Pas de doute, elle dort. Elle est en train de faire une crise de somnambulisme. Alice traverse la cuisine sans s'arrêter, ouvre la porte et sort dans le jardin. Son père et sa mère la suivent, ne sachant trop que faire. Ils la voient traverser la pelouse et se diriger avec sûreté entre les arbres du jardin. Elle s'immobilise tout au fond, devant le tas de sable que lui a installé son père, pour qu'elle puisse jouer avec son seau et sa pelle. Une, deux minutes s'écoulent dans le jardin obscur et silencieux, déjà froid en cette nuit d'octobre. À la fin, Madame Fitzgerald se décide. Elle prend doucement la main de sa fille et lui murmure. « Viens, Alice. Il faut rentrer. » L'enfant, docilement se laisse conduire et ramener à sa chambre. Une fois qu'elle est couchée, ses parents commentent l'étrange événement qui vient de se produire. C'est la première fois qu'Alice fait une crise de somnambulisme. Jusque-là, elle avait au contraire un sommeil particulièrement paisible. Mais il ne s'inquiète pas outre mesure. C'est sans doute qu'elle était énervée au moment de dormir. Peut-être le thé qu'elle a pris tout à l'heure était-il un peu fort. Ils ne donneront plus de thé le soir et si cela se reproduit, ils appelleront un médecin. Le lendemain, alors que son mari est déjà parti au travail, Madame Fitzgerald interroge la fillette. « Alice, est-ce que tu as fait un rêve cette nuit ?» L'enfant répond d'un ton animé. « Ah oh oui, maman, c'était un drôle de rêve. Une petite fille m'appelait elle me disait « Viens jouer dans le tas de sable avec moi. » J'y suis allée et je l'ai attendue, mais il n'y avait personne. » Le soir, à son retour, Madame Fitzgerald raconte le rêve à son mari. Ils en parlent encore quelque temps et ni l'un ni l'autre n'y pensent plus. Ils ont vite oublié l'incident du 15 octobre. Mais, le 8 novembre, trois semaines après, la même chose se reproduit. Alors qu'ils sont devant leur télévision, Monsieur et Madame Fitzgerald entendent dans leur dos un pas léger et mécanique descendre les escaliers. Alice s'avance dans sa chemise de nuit, avec des gestes raides, le regard inexpressif, semblable à une poupée grandeur nature. Comme la première fois, elle va dans la cuisine et ouvre la porte. Un souffle d'air glacé s'engouffre dans la maison. Madame Fitzgerald a un mouvement, mais son mari la retient. Il ne faut surtout pas la réveiller, il paraît que c'est dangereux. Alice s'avance pieds nus, en chemise de nuit. Elle semble totalement insensible au froid. Elle traverse la pelouse et s'immobilise encore une fois devant le tas de sable. Quand sa mère lui prend la main pour la reconduire, elle la suit sans résistance. Cette fois, les Fitzgerald sont inquiets. Il n'est plus question d'énervement ou de thé trop fort. Leur fille est somnambule. Dès demain, ils appelleront un médecin. Le lendemain, le praticien trouve l'enfant en excellente santé. Après l'avoir examiné, il interroge Est-ce que tu as rêvé cette nuit Oui. La même petite fille m'a appelé. Elle m'a dit Tu es endormi Et moi aussi, je suis endormie. Viens me voir dans le jardin des rêves. J'y suis allé. Mais elle n'était pas là. » En dehors de la présence de la fillette, le médecin conclut devant les parents. « Votre fille est troublée par un souvenir. Il a dû lui arriver dans le jardin quelque chose qui l'a tellement impressionnée qu'elle préfère l'oublier à l'état de veille. Mais la nuit, dans ses rêves, ce souvenir lui revient. À votre avis, qui peut être cette petite fille ?» Madame Fitzgerald a un geste d'impuissance. « Mais je ne vois vraiment pas. Nous venons d'arriver à Portsmouth. » Elle n'a pas encore eu le temps de se faire des amis. Elle joue toute seule. » Le médecin hoche la tête. « Est-ce qu'il y a un endroit particulier du jardin où elle se rend pendant ces crises ?»« Oui, elle va devant son tas de sable. »« Avez-vous eu l'idée de fouiller Peut-être a-t-elle déterré quelque chose ?»« Déterré quelque chose ?» Monsieur Fitzgerald se sent mal à l'aise à ces mots. « C'est peut-être beaucoup plus grave qu'il ne l'avait imaginé. »« Docteur, pouvez-vous rester auprès d'Alice ?» Je ne voudrais pas qu'elle me voie. Je vais fouiller dans le tas de sable. Quelques minutes plus tard, M. Fitzgerald revient dans la chambre où Alice bavarde tranquillement avec sa mère et le docteur. Il est tout pâle. Il leur fait signe à tous deux de le suivre dans le salon. Là, il dit à sa femme à voix basse, « Chérie, il va falloir envoyer la petite chez tes parents, pour un moment. Il ne faut pas qu'elle puisse voir ce qui va se passer. Madame Fitzera sursaute. Mais enfin, mais, mais qu'est-ce qu qui arrive Son mari lui répond d'une voix blanche, sous le tas de sable, à une dizaine de centimètres de profondeur. J'ai trouvé une poupée, une robe de fillette et des ossements humains. Arrivé le jour même, le lieutenant Smithson fait porter les restes tragiques à l'Institut Médico-Légal et demande au Fitzgerald de se tenir à sa disposition. Pourtant, il ne croit pas qu'il soit pour quelque chose dans cette étrange affaire. Bien qu'il ne soit pas lui-même un spécialiste, il lui semble que ses ossements sont très anciens. Effectivement, 48 heures plus tard, le résultat de l'expertise lui parvient. Il s'agit du squelette d'un enfant, du sexe féminin. De 7 ou 8 ans. La mort remonte entre 20 et 40 ans. Il est impossible d'être plus précis. Les causes du décès ne peuvent pas être déterminées, le squelette ne portant aucune fracture. Le lieutenant se fait communiquer tous les dossiers concernant des disparitions inexpliquées d'enfants s'étant produites entre 1935 et 1955. Quand il a devant lui cette pile de documents à la reliure démodée, recouvert de poussière, il ne peut s'empêcher d'avoir une impression curieuse. Tout est étrange dans cette affaire. Ce rêve d'une petite fille, cette autre petite fille dont personne ne sait rien. Combien y a-t-il dans toute l'Angleterre de cas de ce genre, de mystères, de drames enfouis à jamais dans l'oubli C'est un travail de fossoyeur, d'archéologue qui l'attend. Il va devoir faire parler des morts. Enquêter dans des lieux qui n'existent plus. Oui, une enquête d'outre-tombe qui sera sans doute l'une des plus difficiles de sa carrière. Au bout de deux jours d'investigation, le lieutenant tombe enfin sur ce qu'il cherche. La petite Barbara Taylor a disparu en mars 1945, c'est-à-dire il y a plus de 30 ans. Et elle habitait le cottage des Fitzgerald. Cette découverte ne fait guère plaisir au lieutenant. Mars 45, c'est encore la guerre. Et les investigations policières ont été menées avec moins de soin pendant cette période qu'en temps de paix. Voici néanmoins les faits tels que les résument les différents rapports de police de l'époque. Le 3 mars, Marjorie Taylor, résident dans la maison actuelle des Fitzgerald, vient signaler à la police la disparition de sa fille Barbara, 8 ans. Barbara était partie dans l'après-midi pour se rendre à l'anniversaire d'une de ses petites amies, Ruff Williams, qui habitait quelques rues plus loin. Le soir, en ne la voyant pas rentrer, sa mère s'est inquiétée. Elle s'est rendue chez les Williams. Ceux-ci lui ont appris à sa stupeur qu'ils n'avaient pas vu Barbara. Ils étaient eux-mêmes inquiets et se proposaient d'aller la voir pour lui demander si la petite n'était pas malade. La police a bien entendu immédiatement fait des recherches dans toute la région. On a pensé à une fugue, à un accident, au crime d'un sadique. On a exploré les plages, malgré la difficulté que cela représentait en cette période de guerre. On a sondé les rivières, les lacs et les canaux. Les recherches n'ont rien donné. Un an plus tard, en mars 1946, l'affaire a été classée. Il y a, en outre, dans le dossier, quelques renseignements concernant la personnalité de la mère qui ne semble pas avoir spécialement retenu l'attention des policiers. Depuis le début de la guerre, Marjorie Taylor vivait seule avec sa fille. Son mari avait été prisonnier par les Allemands au cours de la campagne de France. Celui-ci était rentré à la fin des hostilités, peu après la disparition de Barbara. Il est d'ailleurs mort très rapidement, en janvier 1946 d'une tuberculose contractée dans les camps. Le rapport de police signale enfin que Marjorie Taylor, une fois l'affaire classée, a émigré en Australie. Le lieutenant compte, bien entendu, faire rechercher Marjorie Taylor en Australie. Mais il préfère, dans un premier temps, concentrer ses recherches sur l'Angleterre. Des témoins du drame, tous, semblent avoir disparu. Sauf Ruth Williams, la petite amie de son âge, chez qui Barbara était censée se rendre le jour de sa disparition. Après une courte enquête, le lieutenant finit par la retrouver à Londres où elle est modéliste dans une maison de couture. En arrivant chez elle, il a malgré lui un moment de surprise. Il était sur les traces d'une petite fille et c'est une femme mûre qui lui ouvre. Bah, c'est vrai, Ruff a maintenant 38 ans. Tout cela s'est passé il y a 30 ans. Le lieutenant a apporté la poupée retrouvée dans le jardin auprès du corps. Après les politesses d'usage, il la montre à son interlocutrice. Celle-ci manifeste une vive émotion. Oui, c'est bien la poupée de Barbara. J'en étais jalouse parce qu'elle était plus belle que la mienne. Pauvre Barbara, je n'avais jamais voulu y croire. Je m'étais toujours figuré qu'on la retrouverait un jour. » Le lieutenant a maintenant une certitude. Il sait que la victime est bien Barbara Taylor. Mais peut-être Madame Williams pourra-t-elle lui fournir un indice quelconque. « Parlez-moi d'elle. Vous ne voyez rien qui puisse nous aider ?» Ruff Williams plisse le front. Il y a quelque chose d'émouvant à voir cette mère de famille londonienne, bien installée dans la vie, rechercher des souvenirs de petite fille. Elle s'exprime un peu comme si elle évoluait dans un rêve. « Nous, nous étions très amis, Barbara et moi. C'était même ma meilleure amie. C'était une enfant facile, très gaie de caractère. Bien sûr, nous nous disputions de temps en temps, mais c'est normal à cet âge. » Ruff William s'arrête brusquement. « Mais... » J'y pense. Il y a peut-être quelque chose qui pourrait vous intéresser. Barbara me parlait de temps en temps d'oncle on, Bob. Quand je lui demandais qui c'était, elle me répondait "C'est oncle Bob." Je n'ai jamais pu en savoir plus, d'autant qu'elle ne m'a jamais invité chez elle. Elle me disait "Maman ne veut pas à cause de l'oncle Bob." Cette fois, le lieutenant en sait assez. Il sait aussi qu'il ne trouvera rien de plus en enquêtant sur place en Angleterre. La suite il ne pourra l'apprendre qu'en Australie. Une demande de renseignement est donc envoyée à la police australienne concernant Marjorie Taylor ainsi qu'un homme prénommé Robert, dont Bob est le diminutif. La réponse ne tarde pas. Quinze jours plus tard, le lieutenant reçoit le télégramme suivant. Marjorie Taylor a immigré en 1946 en compagnie de Robert Robson qu'elle a épousé en juillet de la même année. Marjorie Robson est décédée en avril 67. L'interrogatoire de son mari est en cours. Les policiers australiens ont pris l'affaire en main. C'est donc aux antipodes du petit jardin que va se résoudre cette étrange affaire. À Sydney, où habite Robert Robson, il n'y a pas vraiment d'enquête. Le mari est un homme de 65 ans, mais on lui donnerait beaucoup plus. Devant les policiers, il parle tout de suite, d'une voix lasse. Je m'attendais à ce qu'on vienne m'interroger un jour sur Barbara. Dans un sens, je préfère cela. C'est un secret trop lourd à porter pour moi seul. La pauvre Marjorie en est morte. Elle ne cessait de répéter pendant sa maladie C'est Dieu qui me punit À l'autre bout du monde, plus de 35 ans après les faits, Robert Robson commence sa confession. Je n'ai pas fait la guerre. J'ai été réformé pour malformation cardiaque. J'habite Portsmouth. C'est ainsi que j'ai rencontré Marjorie, dont le mari était prisonnier. Tout de suite, nous nous sommes plus. Marjorie m'a convaincu d'habiter avec elle. Cela a duré 4 ans. Je m'occupais même de la petite Barbara. Je l'aimais bien. Et puis la guerre s'est terminée. Marjorie m'a dit de partir. Son mari pouvait rentrer d'un jour à l'autre. Je l'ai perdu de vue pendant près d'un an. Je m'étais installé à Londres, mais nous continuons de correspondre. En mars 46... Elle m'a annoncé que son mari était mort et m'a demandé si j'étais d'accord pour émigrer en Australie, avec elle. J'ai dit oui. En la rejoignant, j'ai été surpris de ne pas voir Barbara. Elle m'a dit qu'elle préférait ne, ne pas l'emmener, qu'elle l'avait confié à ses parents. Elle nous rejoindrait quand elle serait plus grande. Bah, je l'ai cru. C'est un an plus tard, alors que nous étions mariés, qu'elle m'a avoué la vérité. Elle avait tué Barbara de peur, qu'elle ne raconte tout à son père. Un soir, elle l'avait étouffée pendant son sommeil et elle l'avait enterré dans le jardin. À ce moment de son discours, Robert Robson regarde les policiers. Il y a de la détresse dans ses yeux. Il a l'air d'un très vieil homme. Je sais. J'aurais dû lui dire de se dénoncer. Mais j'ai été lâche ou égoïste. Je ne voulais pas qu'elle retourne en Angleterre pour y être pendue. Je voulais la garder pour moi. Je me suis tue. Marjorie a tout de même payé. Elle est morte désespérée. « Quant à moi, j'ai gardé ce terrible secret. Je suis heureux d'en être enfin débarrassé. » Les autorités australiennes s'en sont tenues là. Il n'y avait aucune raison de ne pas croire la version de Robert Hobson. Bien sûr, ce qu'il disait était peut-être faux. Il avait peut-être participé au meurtre de la fillette. Il était peut-être même le seul coupable. Mais après si longtemps, il n'y avait pas moyen de prouver quoi que ce soit et c'était à lui que le doute devait profiter. L'affaire a été classée et le dossier poussiéreux du cas Barbara Taylor a rejoint les autres dans les archives. Quant au Fitzgerald, sur les conseils du médecin, ils ont déménagé. Et depuis, leur fille Alice n'a plus jamais eu de crise de somnambulisme. Elle a définitivement oublié le jardin des rêves. Eh ben, quelle histoire! Eh bien, Mitch, si cette histoire t'a plu, tu peux en retrouver d'autres dans Nuit d'angoisse, volume 2 de Pierre Bellemare. Sur ce, ce podcast est terminé. Je vous souhaite une magnifique journée, une très belle soirée et une bonne nuit. Ciao et à très vite sur le théâtre commence